0: Hand aufs Herz. Wie oft erhältst du die BWA von einem Steuerberater und packst sie einfach in die Schublade? Und wie oft hast du dich schon vor deiner BWA gesetzt und wolltest dieses zahlen knacken? Und die ist dann gescheitert. Wie oft hast du dir dann aber eine Anleitung gewünscht, wie du mit dieser Zahlentapete nun wirklich arbeiten solltest? Und zwar ohne viel Zeit zu verschwenden. Mhm. Okay, dann kümmern wir uns heute um deinen Wunsch. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Klasse, dass du wieder dabei bist. Hier ist Jörg von jörg-rost.com und ich freue mich, dass du in dieser 43. Episode deines Zahlen im Griff-Podcasts wieder dabei bist. Heute kümmern wir uns darum, wie du als Selbstständiger mit deiner BWA arbeiten kannst, ohne eben viel Zeit zu verschwenden. Hm. Jetzt sag mal, gehörst du auch zu den Unternehmern, die so ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie an ihre BWA denken? Okay, dass BWA für betriebswirtschaftliche Auswertung steht, das weißt du und dass die BWA, so wie sie von deinem Steuerberater kommt, vermutlich für die Tonne ist, das weißt du auch. Wie, weißt du nicht? Dann hör unbedingt mal in Folge 6 dieses Podcasts rein, denn dort erkläre ich dir, warum ich diese Aussage so treffe und natürlich auch, was du eben machen solltest. Heute möchte ich dir aber drei ganz konkrete Schritte mitgeben, wie du deine BWA eben analysieren kannst. Und das Monat für Monat. Wir bauen also auf dieser Folge 6 quasi heute mal auf. Okay? Also Schritt 1. In Schritt 1 machst du eine sogenannte Zeitreihenanalyse. Bei der Zeitreihenanalyse vergleichst du die Entwicklung jeder Zeile deiner BWA mit den vergangenen Monaten. Idealerweise nimmst du hierfür die letzten zwölf Monate, mindestens jedoch bitte die letzten sechs Monate. Du kannst deinen Steuerberater übrigens bitten, dir ab sofort einfach eine solche Zeitreihe mitzuschicken. Das ist für ihn ein Ausdruck, ein Knopfdruck in DATEV oder welche Software er auch immer nimmt. Das geht ganz einfach. Oder, und das ist jetzt tatsächlich meine Empfehlung. Du legst dir zunächst einmal eine kleine Excel-Datei an und tippst dort jeden Monat die paar Zahlen, die in deiner BWA stehen, einfach ab. Du füllst dafür einfach die erste Spalte mit den Konten, die du eben in deiner BWA findest. Also damit meine ich jetzt äh, so Positionen wie Umsatz, Personalkosten, Miete, also all das, was da in der ersten Spalte steht. Das tippst du einmal ab und in den Spalten daneben gibst du dann jeweils deine Monatsdaten ein. Ja, du nimmst also jeden Monat einfach immer dieselbe Datei und ergänzt sie um die neuen Werte. Ja klar, im ersten Schritt mag das etwas Arbeit bedeuten, aber das zahlt sich locker aus, wie ich dir auch gleich noch äh, etwas später zeigen werde. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wir reden hier von wenigen Minuten. Einmal die Zahlen da abtippen, das geht ratzfatz. Oder du kannst ja auch von deinem Steuerberater in Excel Export geben deiner BWA, dann kannst du darauf aufbauen, ist auch wunderbar. Ja? Jedenfalls, du investierst diese Zeit nur einmal und das, diese Zeit sollten dir deine Zahlen doch bitte wert sein, oder? Jedenfalls gehst du dann jede Zeile wirklich durch und prüfst, ob es Auffälligkeiten gibt. Gibt es irgendwelche besondere Ausschläge in diesem Monat in deinen Zahlen? Vielleicht gibt es aber eben auch leere Zellen. Und zwar leere Zellen da, wo eigentlich Werte stehen sollten. Dann weißt du, hm, da stimmt was nicht mit meiner BWA. Da fehlt entweder eine Rechnung oder, das, oder die Zahlung ist nicht äh, im richtigen Monat verbucht worden, weil sie beispielsweise jetzt ausnahmsweise nicht am 31., sondern am 1. erst äh, überwiesen worden ist. Irgendwie solche Geschichten. Auf jeden Fall weil entgeht dir auf diese Weise eben nie wieder wenn so ein Ergebnisausweis, so dieser Blick da unten in den Gewinn, einfach mal wieder irreführend sein könnte. Das weißt du von vornherein und weißt auch, welche Zahlen du vielleicht ergänzen möchtest. Das ist doch schon Schritt 1. Einfach Zeile für Zeile durchgehen und die Monate miteinander vergleichen. Kommen wir zu Schritt 2. Ich nenne ihn die Verhältnisanalyse. Bei der Verhältnisanalyse schaust du dir an, wie die einzelnen Zeilen zueinander ja, im Verhältnis stehen. Dabei möchtest du dir auf jeden Fall folgende drei Kennzahlen anschauen. Auf der einen Seite das Verhältnis Gewinn zu Rohertrag. Also wie hoch ist dein Gewinn zum Rohertrag? Du weißt ja, dass der Rohertrag das Ergebnis deines Produktverkaufs ist. Also du hast auf der einen Seite den Umsatz und dann hast du die Kosten, die du für den Umsatz wirklich brauchst und das, was dann davon überbleibt, also die direkten Produktkosten abgezogen von Umsatz, das nennt man ja Rohertrag. Also ist der Rohertrag eben das Ergebnis deines Verkaufsgeschäfts. Und wenn du jetzt den Gewinn in dieses Verhältnis zu dem Rohertrag setzt, dann sollten mindestens 10% rauskommen. Das ist natürlich alles je Branche immer ein bisschen unterschiedlich, gar keine Frage. Aber so über den groben Daumen gesprochen, 10%, das sollte man mindestens dabei rauskommen. Dann schaust du dir an, wie hoch sind die Personalkosten im Verhältnis zum Rohertrag. Das ist spannend, ähm, wenn du vielleicht ein paar Mitarbeiter beschäftigst schon. Du kannst gerne hier auch virtuelle Assistenten oder externe Dienstleister, die du regelmäßig beauftragst, um deine Leistungen zu erbringen zu können, die kannst du gerne zu den Personalkosten einfach mal rechnen, dann sollten hier nämlich maximal 40% vom Rohertrag deine Personalkosten sein. Das kann gerade in Dienstleistungssektoren ähm sehr, sehr ansprechend sein. <lacht> Hier die 40% zu erreichen. Häufig ist das dort höher. Nichtsdestotrotz es sollte die Zielgröße maximal 40% sein, wenn es irgendwie geht. Drittes Verhältnis, das du dir anschauen möchtest, das Verhältnis Gesamtkosten zu Rohertrag Hier sollte es maximal 60% sein. So, also diese drei rate ich dir auf jeden Fall im Auge zu behalten. Dann Magst du noch drei Kostenpositionen, die ganz individuell für dein Business relevant sind? Das kann Werbekosten sein, was weiß ich, Weiterbildungskosten, je nachdem, was gerade für dich so relevant ist. Ähm, diese drei Top-Kostenpositionen, die möchtest du dir dann zusätzlich angucken. Häufig sind die Personalkosten übrigens da auch schon drin. Ähm... Ich setze diese Kostenposition entweder im Verhältnis zum Rohertrag oder eben auch in den Ver ins Verhältnis zu den Gesamtkosten. Ja? Also beispielsweise Werbekosten im Verhältnis zu den Gesamtkosten oder Werbekosten im Verhältnis zum Rohertrag. Das ist so ein bisschen zielabhängig, das ist so ein bisschen äh, branchenabhängig, vielleicht sogar so ein bisschen individuell einfach wie du du dich am wohlsten fühlst. Schau einfach. Wichtig ist nur, dass du die drei Kostenpositionen im Blick hältst und die in ein Verhältnis zu einer übergeordneten Größe setzt. Wie eben Rohertrag, Gesamtkosten oder von mir aus auch Umsatz. Und selbstverständlich hilft dir hierbei also bei dieser Verhältnisanalyse auch die Zeitreihe wieder weiter. Um eben wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Denn man kann schon ohne weiteres sagen, dass diese beiden Schritte Hand in Hand gehen. Und wenn du dir in Schritt 1 schon die Mühe gemacht hast, mit der Excel-Datei für deine mo monatliche BWA, dann kannst du diese Verhältniskennzahlen, die du dir monatlich angucken möchtest, einmal per Formel eben einbauen, jeweils unter die Monatsspalte und dann kopierst du das einfach rüber. Und dann werden die Ergebnisse dieser Verhältnisse dir automatisch mitberechnet. Und dann holst du die Zeit ganz schnell wieder rein wenn du das mal über zwei, drei Monate gemacht hast. Schritt 3 ist der abschließende Schritt und das ist dann ein noch schnellerer Schritt. Das ist der, naja, ich nenne ihn Plan-Quick-Check. <lacht> Denn abschließend möchtest du nochmal einen Blick auf deinen Finanzplan werfen. Und du vergleichst dann eben die Analyseergebnisse aus Schritt 1 und 2 mit den Planwerten. So stellst du dann binnen weniger Minuten sicher, dass du dich nicht unbemerkt von deinen eigentlichen Zielen entfernst. Und wenn du jetzt sagst, Finanzplan, wieso, was, verstehe ich nicht, dann schau in die Shownotes und folge dem Link zu der Folge 8, wo ich dir erzähle, warum du unbedingt einen Finanzplan brauchst. <lacht> ja, und wenn du dir bei deinen Analysen Hilfe wünschst oder spezielle Fragen hast, dann empfehle ich dir jetzt noch, die beiden folgenden Schritte. Als erstes empfehle ich dir, buch dir einfach ein kostenloses Zahlengespräch mit mir. Da können wir dann nämlich ganz direkt und deine besondere Situation besprechen und Lösungen erarbeiten. Den Link dazu packe ich dir natürlich in die Show Notes. Und als zweites empfehle ich dir, werde Mitglied in meiner Facebook-Gruppe Business mit Gewinn. Dort kannst du dich dann mit Gleichgesinnten zu dem Thema austauschen und Ihr könnt euch auch gegenseitig helfen und du hängst nicht nur von meiner eigenen Meinung ab. <lacht> Egal, für welchen Schritt du dich entscheidest, am besten machst du eben sowieso beides. Die Shownotes findest du unter jörg-roos.com 043 oder eben in der App, mit der du diesen Podcast wieder gehört hast. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir eine richtig tolle Woche und hey, bleib erfolgreich. Alles Liebe, dein Jörg. Ciao.